0: Europe 1 soir. Raphaël Delvolvé.
1: Le 39-21, le standard d'Europe 1, nous l'avons entendu dans l'édition de 19h. C'est la semaine de tout délai de danger pour l'exécutif. Il pourrait être contraint d'utiliser un nouveau 49-3 pour faire adopter la réforme des retraites, l'un des textes les plus importants du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Ce serait délirant, nous dit Marine Le Pen, la chef des députés Rassemblement National. Et nous sommes justement avec un député RN, leur porte-parole, Thomas Ménager. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir, Raphaël Delvolvier. Alors, le, le 49-3 euh, interviendrait potentiellement jeudi, si et seulement si la commission mixte paritaire parvient à s'accorder sur un texte. Vous faites justement partie de la CMP, composée, on le rappelle, de 7 députés, 7 sénateurs. Euh, C'est euh, improbable hein, que la, la commission mixte paritaire ne s'accorde pas sur un texte.
2: Vraisemblablement, aujourd'hui on le sait, il y a eu une négociation entre le gouvernement et les Républicains, notamment au Sénat et une partie des Républicains à l'Assemblée Nationale, et dont le président Olivier Marlex, qui ont fait le choix de se ranger derrière le gouvernement, de rentrer indirectement dans la majorité et de signer pour cette réforme qui reporte l'âge légal de deux ans. Donc oui, vraisemblablement, nous serons uniquement 4 sur 14 membres à être opposés à cette réforme au sein de la commission mixte paritaire.
1: Alors, les députés socialistes demandent aujourd'hui à ce que les débats de la Commission soient rendus
2: publics, retransmis en, en vidéo, pour être clair. Y êtes-vous favorable Oui, tout à fait, bien entendu. Nous n'avons rien à cacher. Euh, au Rassemblement National, nous allons défendre la même ligne en commission mixte paritaire que nous avons défendue dans l'hémicycle. Je regrette juste que les députés de gauche proposent cela, après nous avoir empêché pour certains, pour une majorité, notamment au sein de la France Insoumise et une partie des partis socialistes, de débattre sur la réforme. Parce qu'il ne faut pas oublier que, à cause de la NUPES, nous n'avons pas été en capacité de procéder au vote à l'Assemblée nationale. Mais la publicité de ces débats n'est pas un problème pour nous. Nous l'encourageons et nous soutiendrons si jamais c'était le cas, c'était cette, cette voie qui était envisagée. Alors on
1: le rappelle, hein, les les débats de la commission mixte paritaire ne sont traditionnellement pas retransmis, par rendu public. Euh, non pas parce qu'il y a des, une petite cuisine hein, qui se prépare euh, dans l'ombre, hein, c'est parce qu'il euh, faut euh, eh bien, euh, assurer la sérénité euh, des débats. Vous pensez qu'ils seront sereins pendant cette CMP ou bien à l'image de ce qu'on a vu à l'Assemblée nationale Éventuellement au Sénat où certes l'ambiance était un peu plus feutrée mais on a quand même vu euh, quelques accès de tension.
2: Bah, comme je vous l'ai dit, la composition de cette commission mixte paritaire qui est aussi un problème, parce qu'on on voit que 70% des Français sont contre la réforme, alors que 70% de la commission mixte paritaire sera composée de, de, de députés et de sénateurs favorables à la réforme. Et on le sait, ça sera les Républicains et le gouvernement et les députés Renaissance qui vont s'être accordés en amont. Donc à l'exception des quatre euh, députés et sénateurs opposés à cette réforme, dont je ferai partie en, en tant que député du Rassemblement National, nous allons bien entendu essayer de batailler pour euh, euh, surtout, essayer de maintenir un certain nombre de dispositions qui adoucissent la réforme. Après le vrai combat, il se mènera à l'Assemblée nationale au moment du vote sur euh, le texte qui sortira de cette euh, commission mixte paritaire. Mmh. Et c'est à ce moment-là que nous, nous espérons, au Rassemblement national, obtenir une majorité de rejet parce que c'est là que nous pourrons... Euh, bloquer ce texte, euh, voire aller, euh, comme vous l'avez évoqué il y a quelques minutes, euh, lors d'une motion de censure, qui sera au final peut-être le seul vote que nous aurons à l'Assemblée Nationale pour ou contre ce texte.
1: Voilà, C'est ce que dit Marine Le Pen euh, aujourd'hui. Euh, le RN déposera une motion de censure ou votera une motion transpartisane s'il y a un, un 49-3. Est-ce qu'on est sûr qu'il y aura un 49-3. Certes, on n'est pas sûr euh, que euh, la majorité présidentielle obtienne suffisamment de, de soutien euh, des Républicains, mais il y a quatre jours hein, qui vont s'écouler en, entre temps. Euh, Est-ce qu'on est sûr qu'il y a un 49-3 comme ça Marine Le Pen avait l'air très sûre d'elle, euh, même la semaine dernière.
2: Hein. Ben, nous, nous voyons qu'aujourd'hui, euh, quand nous échangeons notamment avec une partie des députés républicains, avec même une partie des députés de la majorité, un, un certain nombre ne voudront pas voter cette réforme. Et quand on fait les calculs, on voit bien que s'il si, n'y a pas euh, du chantage, des pressions, comme ça a été le cas, puisqu'il y a eu des menaces à l'exclusion pour des députés de la majorité, euh, il y a eu des tentatives d'achat de, de voix indirectement, hein, ça a été relevé par euh, notre collègue Pierre Cordier des Républicains qui a indiqué que des membres du gouvernement lui avaient fait des propositions limites financières pour sa circonscription si euh, les euh, députés euh, de la majorité qui ont dit que cette réforme était injuste, qui ont été au final aux côtés d'une partie de l'opposition pour dire que cette réforme était brutale, injuste, injustifiée, s'ils ont le courage de maintenir leur position, s'ils ne se font pas euh, trop taper sur la tête, je pense que nous pouvons obtenir une majorité de rejet. Et j'entends ce soir Emmanuel Macron dire qu'il y a une majorité solide, je ne comprends pas pourquoi euh, le gouvernement serait aussi fébrile, euh, passerait à des propos qui seraient de la menace pour un euh, certain nombre de, de députés euh, de la majorité, pourquoi Monsieur dirait que c'est, je vous aurais sur les peurs en disant aujourd'hui que c'est voter contre la nation s'ils étaient si sereins d'obtenir une majorité à l'Assemblée Nationale.
1: Alors, on va marquer une petite pause Thomas Ménager, je rappelle que vous êtes député Rassemblement National euh, bien, euh, Rassemble, Rassemblement National du, du Loiret hein, si je ne me trompe pas et puis on, on va entendre euh, les Français, fait. les auditeurs d'Europe 1 hein, qui nous appellent au 39 21. Alain est avec nous, Alain je vous donne la parole dans quelques instants, on marque une pause et on revient sur Europe à tout de suite.
0: Européens soir, Raphaël Delvolvé.
1: Le 39-21, le standard européen pour réagir avec nous à l'antenne, nous sommes avec le député Rassemblement national du Loiret, porte-parole des députés RN, Thomas Ménager. Nous évoquons la réforme des retraites et le processus parlementaire qui arrive probablement à son terme. Thomas Ménager participera mercredi à la commission mixte paritaire. En parallèle, il y aura une nouvelle journée de mobilisation intersyndicale. Euh, Alain nous appelle au 39-21. Bonsoir Alain.
3: Oui, bonsoir.
1: Nous vous écoutons.
3: Eh bien, écoutez, moi, je pense que 49.3 ou pas, la loi va être votée, parce que le, le, le gouvernement ne, ne va pas lâcher. Mais je pense que c'est déjà un combat d'arrière-garde. La, la réalité, elle se produira dans deux ans. Et c'est là qu'on verra la réalité des choses. Parce que dans deux ans, les différents partis politiques désigneront leurs candidats à la présidentielle de 2027 et ils présenteront leur programme. Et je suis prêt à prendre les paris sur les six ou sept candidats qu'il y aura. Il y en aura peut-être un qui défendra le maintien de la réforme. Tous les autres euh, proposeront le retrait de la réforme. Celui qui proposera de le maintien, ce sera le candidat des Républicains. Et il fera 3% à la présidentielle. Donc je crois que les choses, euh, les choses sont déjà, déjà écrites. Les Macronistes sur cette affaire-là vont perdre très gros. Les Républicains aussi. Et je pense que c'est le moteur qui va mettre sur orbite Marine Le Pen pour 2027.
1: Alors, un peu de politique fiction, ça ne fait jamais de mal. Merci euh, Alain hein, de nous euh, faire part de vos paris hein, pour les, les années à venir. Euh, et c'est peut-être vrai, après bon. tout, le Rassemblement pas... National aura sûrement un candidat à la présidentielle. Pardon Alain, je vous ai coupé.
3: Oui, oui mais juste pour... Euh, je ne fais pas de pronostic sur le, le, le résultat du vote. Ah non, 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 sur, non sur les programmes. Sur que... Sur les programmes. Voilà, sur sur l'idée que ce projet de loi qui soit voté ou qu qui soit pas voté, enfin surtout s'il si, si est voté, mmh. en fait, il tiendra pas deux ans.
1: Alors, on, Parce que je, je vais poser la question à Tom... les,
3: on, on, on va voir les gens, enfin les, les futurs candidats se... Ce... Se positionner sur cette affaire.
1: Voilà, mais c'est intéressant ce que vous dites parce que ça n'est jamais arrivé. Euh, les ré réformes des retraites n'ont jamais été remises en question, à l'exception peut-être de d'Edouard de, eh Balladur ben <rire> euh, après la réforme de 83 des socialistes. Mais enfin, euh, ça remonte un peu. Euh, Thomas Ménager euh, du Rassemblement National euh, est, est avec nous. Euh, euh, le ou la candidate Rassemblement National à l'élection présidentielle de 2027 euh, euh, parlera-t-il ou telle de cette réforme des
2: retraites 2023? Faut pas lâcher l'affaire. Bien entendu. Bien entendu, mais non, nous ne lâcherons pas, nous, nous défendrons la même ligne que nous avons défendue lors des débats. Nous avons toujours dit que nous mettrons tout en œuvre, et nous l'avons fait depuis le début, nous l'avons montré, avec la motion de censure, la motion référendaire, nous mettrons tout en œuvre euh, de manière institutionnelle pour mettre en échec le gouvernement sur cette réforme. Nous voterons, euh, comme vous l'avez dit, une nouvelle motion de censure quand elle euh, viendra, s'il y avait le 49-3. Et bien entendu, nous dirons aux Français, nous l'avons dit dès le début, qu'il y aura une clause de revoyure, qu'il y aura euh, la possibilité d'une arme démocratique qui sera le bulletin de vote en 2027 pour euh, euh, revenir sur cette réforme et... et, et procéder à une réforme de justice sociale qui est celle que Marine Le Pen avait proposée pendant la présidentielle euh, euh, cette année l'année dernière et qu'elle proposera ou qu'un autre candidat euh, du Rassemblement National je souhaite que ce soit Marine Le Pen propose euh, en 2027 parce que nous considérons et nous considérons à l'avenir toujours que euh, des Français ne seront pas en capacité pour certains pour ceux qui commencent le plus tôt notamment à aller jusqu'à 64 ans nous interdirons jamais aux Français de travailler plus longtemps nous l'avons toujours dit depuis le début mais nous reviendrons sur cette réforme si les Français nous faisaient confiance en 2027 bien et il s'est dit beaucoup
1: de choses pendant la dernière campagne présidentielle. Marine Le Pen, si mes souvenirs sont bons, avait dit qu'a priori c'était sa dernière candidature et elle défendait le retour de la retraite à 60 ans.
2: La position du RN a-t-elle évolué sur ce sujet très précis non pas du tout, alors pendant la précédente campagne présidentielle le programme est le même que nous avons aujourd'hui c'est-à-dire 60 ans pour ceux qui ont commencé le plus jeune, avant 20 ans et progressivement 62 ans pour ceux qui ont commencé après 20 ans. Nous avons fait évoluer en deux temps notre réforme qui initialement comme vous l'avez dit était à 60 ans parce que Emmanuel Macron nous a laissé 600 milliards de dettes et nous avons considéré que nous étions plus en capacité nous ne sommes pas là pour faire de la politique fiction mais être réaliste dans nos mesures, prendre bien entendu en compte la dépense publique l'état de nos finances et de dire que ceux qui commencent le plus, le, un peu plus tard, ceux qui commencent après 20 ans, vont progressivement devoir aller jusqu'à 62 ans. Mais nous avons toujours fait le choix de protéger ceux qui travaillent dur, ceux qui commencent le plus tôt, ceux, plus tôt, ceux qui ont les métiers les plus pénibles. Mais euh, vous savez, quand vous avez un président de la République qui vous a laissé, euh, comme Emmanuel Macron, un pays dans un tel état, vous ne pouvez pas forcément faire les mêmes réformes que vous proposiez auparavant.
1: Le 39-21, le standard d'Europe pour réagir à l'antenne et échanger avec Thomas Ménager, député Rassemblement National du Loiret, qui est avec nous ce soir sur Europe 1, monsieur le député. Pendant la commission mixte paritaire de mercredi, il y aura une nouvelle mobilisation intersyndicale. D'ici la fin des débats parlementaires, le RN va-t-il rejoindre les cortèges qu'il n'a pas fait depuis le début
2: nous avons toujours tenu la même ligne depuis le début. Nous avons toujours dit que ce n'était pas notre rôle. C'est aux syndicats, aux Français, de se mobiliser. Nous avons toujours soutenu aussi les mobilisations, dès lors qu'elles se passent dans le calme, qu'elles respectent les forces de l'ordre, qu'elles ne sont pas là pour bloquer les Français et rajouter de la souffrance à la souffrance, alors même qu'on subit une situation très critique en termes d'inflation, notamment alimentaire. Mais nous, notre rôle, il est à l'Assemblée nationale. Moi, je serai en commission mixte paritaire. Je dis l'ensemble des députés du Rassemblement national seront mobilisés dans l'hémicycle pour voter contre cette réforme. C'est notre rôle nous sommes élus, non pas pour être dans la rue mais pour faire notre travail dans l'hémicycle, mais nous laissons bien entendu les français se mobiliser et nous les avons toujours encouragés pour nous accompagner dans le travail parlementaire.
1: Et vous lisez la presse, vous regardez les télévisions, écoutez les radios Thomas Ménager, les responsables syndicaux attendent aussi beaucoup hein, des responsables politiques, en particulier d'opposition, car eux ils ont une ligne très claire, ils ne veulent pas de la retraite à 64 ans euh, nous sommes avec Mathieu qui nous appelle au 39 21, le standard d'euro euh, il travaille, vous travaillez, bonsoir, euh, cher Mathieu, je crois, dans le, bonsoir, dans le secteur du tourisme. Et vous, ces grèves à répétition, ça commence à, à vous agacer, à vous faire peur
4: À, à moi, oui, certainement, parce que j'habite à Paris et là, je vois le Cana que je suis obligé de faire pour rentrer chez moi entre les poubelles. J'habite au premier étage, je ne peux pas ouvrir les fenêtres, ça vole de partout. Bon, mais là, je n'appelle pas avec ma casquette de parisien qui se plaint, j'appelle <rire> avec ma casquette de gérant d'agence du tourisme à Paris qui n'en peut plus, qui va exprimer son ras-le-bol sur l'antenne d'Europe 1 ce soir pour dire « mais foutez-nous la paix, laissez les touristes venir ». Parce que en fait, le problème, c'est qu'on a traversé les Gilets jaunes, on a traversé toutes les grèves, que ce soit les grèves du transport, les grèves des musées, j'en passe et des meilleurs. Je ne vous parle même pas de l'insécurité grandissante et qui n'est pas une, sans, une impression chez les touristes, mais qui la vivent au quotidien à tous les, dans tous les sites touristiques où ils se font sans cesse bousculer, voler, harceler, agresser… Interpellé. Donc, je, là, les, les poubelles qui se rajoutent là-dessus. Je dis, mais on veut vraiment, on veut vraiment dégoûter les gens de venir dans Paris. Moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier. J'ai des clients qui me disent, Mathieu, on t'aime beaucoup, on t'aime bien, tu t'occupes bien de nous à Paris. Mais là, non, merci, on ne veut pas. On voit les poubelles, on voit la grève. C'est bon pour nous, quoi. Donc, ils vont à Rome, ils vont à Londres, ils vont à Barcelone, dans des belles capitales où, finalement, il fait aussi bon, il fait parfois meilleur au niveau météo. Mais en tout cas, C est, c est, ça me frustre et ça me dégoûte parce que moi, je, mon métier, c'est de vendre Paris et l'international, de vendre la France. Et là, j'ai l'impression qu'on me met tellement des bâtons dans les roues que je ne sais plus quoi inventer pour donner envie aux touristes de venir. Donc là, je parle sur le plan touristique, le plan économique. C'est dramatique, c'est une honte, c'est un scandale.
1: Mais écoutez, on était contents de vous avoir permis de vous exprimer ce soir sur notre antenne. Cher Mathieu, on comprend évidemment, au bout du métier que vous exercez, votre exaspération. Thomas Ménager, vous
2: avez entendu Mathieu qui travaille dans le tourisme oui, je l'ai entendu et je partage les propos de, 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 de Mathieu. Euh, très clairement, aujourd'hui, on est dans une situation qui est catastrophique sur tous les plans. Et ces manifestations, indirectement, qui sont de la responsabilité du gouvernement, n'aident pas euh, notre pays. C'est pour ça que nous avons toujours dit qu'il fallait des manifestations mais qui n'aillent pas, euh, comme le blocage peut le faire, à aller bloquer notre économie, bloquer le tourisme notamment. Mais la responsabilité de ces manifestations, la responsabilité de ces blocages, c'est le gouvernement. Et de la même manière que la responsabilité de tout ce qui a été énoncé par Mathieu en termes d'insécurité, en termes des difficultés de notre secteur touristique. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, alors même que nous avons subi le Covid, que nous avons subi les Gilets jaunes à Paris, que tout ça est de sa responsabilité. Nous sommes aussi dans une crise sécuritaire, il l'a très bien dit, mais aujourd'hui on voit que c'est la goutte d'eau, cette réforme des retraites, et qu'il y avait bien d'autres choses à faire à Paris et partout en France, pour les Français, pour le tourisme, pour le pouvoir d'achat, pour la sécurité, avant d'aller sur cette réforme des retraites. Et c'est pour ça que nous avons aussi appelé le gouvernement à retirer ce texte, pour permettre à notre économie de vivre, pour permettre aux Français de revenir, pour ceux qui ont fait le choix de la grève, au travail, et pour que nous puissions nous concentrer sur les vrais sujets, que sont les questions de sécurité, les questions d'immigration, les questions de pouvoir d'achat, et aussi le secteur du tourisme, qui a souffert ces dernières années très fortement.
1: Alors, dernière question avant de vous libérer, Thomas Ménager, on va revenir à l'essentiel, hein, s'agissant du processus parlementaire sur la réforme des retraites. Impossible, un un éventuel, un hypothétique 49-3 jeudi lors du vote solennel à l'Assemblée Nationale, euh, motion de censure déposée par le Rassemblement National, euh, il n'est pas sûr que la nuP une partie des Républicains, ni les députés du Liot votent avec vous, le RN fait
2: souvent, très souvent, figure d'épouvantail Malheureusement, nous dénonçons depuis le début le sectarisme d'une partie euh, euh, des membres de l'Assemblée Nationale qui font le choix euh, de ne pas voter à nos côtés, euh, non pas euh, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec nous, mais parce qu'ils veulent euh, ne pas donner une victoire à son national. Nous, nous ne sommes pas là pour défendre un camp, nous avons toujours euh, voté euh, les idées d'où qu'elles viennent, les motions de censure d'où qu'elles viennent, dès lors que nous sommes d'accord sur la finalité dans l'intérêt général, dans l'intérêt des Français. C'est la seule chose qui doit compter quand on est euh, parlementaire, c'est la capacité qu'on a le matin de se regarder dans une glace et se dire « j'ai voté en mon âme et conscience ce qui était bon ou non ». Pour les Français, on voit qu'il y a une partie des oppositions qui sont dans une logique sectaire. Nous l'avons regretté, notamment quand nous avons mmh. déposé la motion référendaire. Et nous avons constaté qu'une partie ont fait le choix de ne pas la voter à nos côtés. Seulement quelques courageux républicains ont fait le choix de voter une poignée, une toute petite poignée, à nos côtés pour permettre aux Français de s'exprimer par le référendum. Ce qui est certain, c'est que nous, s'il y a une motion de censure, il y en aura une déposée par notre groupe. Et nous pourrons, bien entendu, venir aussi en plus... En plus en soutien vers d'autres motions de censure parce que notre objectif c'est de mettre en échec le gouvernement sur ce texte et le vote de la motion de censure est la seule opportunité, s'il y avait un 49-3, que nous aurions en notre capacité, en notre pouvoir en tant que parlementaire pour mettre en échec le gouvernement sur ce texte et surtout sauver les français de cette réforme injuste qui va les obliger à travailler deux ans de plus alors que certains ne seront pas en capacité de le faire physiquement.
1: Voilà, une, un, un gouvernement renversé qui pourrait éventuellement là encore, on est dans la politique fiction, donner lieu à une dissolution de l'Assemblée nationale et à la convocation de nouvelles élections de la législative. nous n'y sommes pas encore eh bien chiche. rendez-vous <rire> jeudi merci beaucoup Thomas Ménager député Rassemblement National du Loiret porte-parole des députés RN, je vous rappelle le numéro du standard le 39 21 pour euh, eh bien, réagir à l'antenne nous allons évoquer dans quelques instants euh, cette consommation en très nette hausse de psychotropes chez nos enfants les enfants âgés de 6 à 17 ans en l'espace de 10 ans le, la consommation euh, eh bien de, de psychotropes a, a doublé. C'est ce que révèle un rapport du Haut Conseil de la Famille, de l'enfance et de l'âge. Nous sommes avec le docteur Flavini dans quelques instants. A tout de suite sur Europe,
0: Europe 1. Soir, Raphaël Delvolvé.
1: Le 39 le standard européen pour réagir. Vous êtes peut-être parent ou jeune adulte et peut-être concerné par ce qui va suivre. Quand les enfants vont mal, comment les aider C'est le titre du rapport du Haut Conseil de la Famille, de l'Enfance et de l'Âge. Il révèle une tendance très inquiétante. La consommation de psychotropes a doublé chez les 6-17 ans en l'espace de 10 ans. Nous sommes avec le docteur Christian Flavigny, pédopsychiatre. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors, il y a deux aspects dans ce rapport. Des enfants qui vont mal, de plus en plus mal, et des médecins qui ont, semble-t-il, la main lourde. Ils prescrivent trop facilement des antidépresseurs, des hypnotiques, des antipsychotiques également. Euh, ma première question porte sur ce constat. Le nombre de visites en centre médico-psychopédagogique est tombé à 10 000 par an en 2019. Il y en avait 29 000 en 2017. Sur le même intervalle, le nombre de patients prenant de la ritaline, c'est un psychostimulant très très puissant et il est passé ce nombre de patients de 60 000 à 72 000. Que se passe-t-il docteur
0: Eh bien écoutez, vous avez très bien posé le problème. Il se passe que l'aide la, psychologique auprès des jeunes est très pénalisée par la quasi-disparition d'une profession qui est la profession de pédopsychiatre. Parce que le pédopsychiatre a la formation, lui, de concilier l'apport médicamenteux éventuel, si nécessaire, mais juste pour apaiser une manifestation et pour pouvoir favoriser de la traiter en profondeur, donc d'ouvrir le problème psychologique, de voir ce qui se passe, de le comprendre et d'accompagner l'enfant, je dirais, sur le fond de ses problèmes. Ça, c'est sa compétence. Or, effectivement, la disparition de cette profession fait que, du coup, la, je dirais, l'aide devient. Alors, parfois, l'aide purement psychologique des psychologues qui font bien leur travail mais qui n'ont pas la formation pour donner des traitements et qui en plus sont pas, je dirais, remboursés par la sécurité sociale, ce qui fait qu'on ne peut pas les consulter en privé très facilement, en tout cas pour les jeunes. Et du coup, le fait qu'il y a de plus en plus du recours aux médecins généralistes, qui, je dirais, savent prescrire les psychotropes, mais qui les prescrivent, je dirais, sans la perspective de l'ouverture vers, le, vers, la, vers la, 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 la compréhension psychologique de ce qui se passe, ce qui fait qu'on on la prescrit en quelque sorte pour étouffer en quelque sorte la manifestation plutôt que pour l'apaiser. Mmh. Et c'est ça qui fait qu'effectivement, vous dites qu'ils ont la main lourde, ils essaient de résoudre le problème qui se posent, mais ils n'ont pas la compétence, et c'est tout à fait logique comme ça, pour, je dirais, aborder le problème psychologique. Et comme dans les CMP dont vous parlez, il y a de moins en moins de pédopsychiatres qui dirigent les CMP, alors que c'était, je dirais, leur rôle principal, les, les pédopsychiatres du service public, c'était leur rôle principal, il y en a de moins en moins, il y a de plus en plus de CMP, où il n'y a plus de médecins, ce qui fait que dans, ce sont des CP, si vous voulez, des centres psychologiques, mais pas des centres médico-psychologiques. Donc, du coup, effectivement, la régulation de la prescription de médicaments n'est plus ajustée comme elle pouvait l'être par la profession de pédopsychiatre et il faudrait que le conseil de la, de la famille qui a fait ce rapport, je dirais, se tourne vers le gouvernement pour alerter ce, ce, que, nous, ce, ce que les pédopsychiatres eux-mêmes font, d'ailleurs depuis des années pour souligner le caractère assez dramatique de la de la disparition de cette spécialité qui permet d'équilibrer l'apport médicamenteux dans mmh. un sens d'apaisement et l'aide médico-psychologique dans une dans un sens de compréhension de la manifestation et d'aide effective sur le fond, j'irais, de, de ce qui est le problème de l'enfant. Et vous parlez euh, bien déjà. de
1: recours médicamenteux Éventuel, euh, docteur Flavini, pourquoi aujourd'hui, euh, eh bien, on expédie les, les consultations Vous nous avez euh, bien expliqué hein, pourquoi on en est arrivé là, mais pourquoi on croit aussi dur comme ça, euh, aussi dur comme faire euh, en, en, en l'efficacité la, la, des, des psychotropes Ce n'est pas des médicaments comme les autres.
0: Mais on, les, les psychotropes sont efficaces, mais il faut les prescrire avec, je dirais, prudence, circonspection, et surtout les adapter aux besoins de l'enfant pour, je dirais, favoriser. Le, le, le rôle, finalement, du médicament en, en, en pédopsychiatrie auprès des, des enfants et, et, et des adolescents, c'est d'apaiser la manifestation pour qu'elle ne soit pas envahissante, de façon à ce que l'on puisse comprendre ce qui se passe pour le jeune, parce que c'est ça l'essentiel, et c'est là qu'il faut aller pour que, je dirais, la manifestation puisse je dirais, se résoudre véritablement en profondeur. Donc et là, il faut travailler à ce niveau-là et effectivement, si on n'a plus la capacité de le faire, dirais, et si la prescription est faite par quelqu'un qui n'a pas cette compétence, à ce moment-là, effectivement, je dirais, le, 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 ce n'est plus le même sens qui est fait dans la prescription, c'est une prescription pour, je dirais, comme si on donnait un médicament pour euh, empêcher la fièvre ou pour apaiser une fièvre, mais qu'on ne, ne, ne se préoccupe plus de soigner la maladie qui est en dessous. Mmh, mmh. Alors, effectivement, à ce moment Là, on prescrirait des, 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 un doliprane, je dirais, dans, dans, des, dans, dans des doses invraisemblables, si vous voulez, mais ça n'a plus aucun sens. On
1: va donner la parole à Jean-Claude qui nous appelle au 3921, le standard européen. Euh, une question euh, avant euh, sur euh, les causes, docteur Flavini. Euh, ouais. Si on prescrit autant de psychotropes aujourd'hui, c'est aussi parce que nos enfants sont, semble-t-il, de plus en plus malheureux, de plus en plus atteints par des troubles. Comment on l'explique
0: je, je... Est-ce qu'on laisse parler Jean-Claude ou est-ce que je vous réponds tout de suite Alors, je voulais que... prendre Jean-Claude après, mais euh, je... bon, votre réponse elle dure je... combien de temps Ça dépend. <rire> oh, ben je, je, je vais vous dire, je, je pense qu'il y a aussi là l'effet du fait que les parents sont de plus en plus décontenancés pour aider les jeunes. Et ils sont de plus en plus décontenancés parce que de plus en plus, on, leur... on les a un petit peu endoctrinés pour leur dire, écoutez, le jeune, il faut l'accompagner. L'accompagner, ça veut dire, euh, je dirais, il faut un petit peu rentrer dans ce qu'il dit, on ne peut pas le contredire, il faut, et il faut le, 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 le respecter de respecter, c'est... Bon. Et du coup, les jeunes ne savent plus tellement comment se, se situer par rapport euh, bon, aux, aux exigences du fait de grandir, de, de se confronter à la vie, de se confronter aux relations avec les autres enfants et aux autres adolescents. et, et, et Il y a là quelque chose qui est un effet qui ne permet pas, qui n'accompagne pas, qui ne permet pas pour eux d'organiser leur mmh. vie psychique. Un et manque de repères, quelque
1: part.
5: Un manque de repères, exactement. On va entendre Jean-Claude voilà. qui nous
1: appelle au, au 39 21 le standard de repère. Bon. Bonsoir Jean-Claude.
5: Bonsoir, Alors, ça me fait un peu rigoler parce que euh, la personne là qui nous a parlé de psychotropes qu'avant, il vient de dire exactement le problème qui se produit envers des jeunes. On a des jeunes, il euh, ben, faut les accompagner euh, les enfants dans tous leurs désirs, dans tout. À l'école, il ne faut aucune note parce que ça peut les traumatiser, etc. etc. Euh, ils ont plus l'esprit de bagarre. Quand je parle de bagarre, c'est intellectuel. De dire, moi, je disais à mes enfants, vouloir, c'est pouvoir. Mmh. des fois, ils me disaient, mais ai, il m'a dit, papa, moi j'ai essayé ça. Mais j'ai dit, oui. Mais si je te dis ça, c'est parce que si au départ, t'as un problème, et puis tu te dis, c'est trop fort, je peux pas, faut l'essayer avant. Bon. Mais là, ils ont pu, aucun... On leur marche tout. Le... Les parents leur laissent, oh, maman de petit garçon tu moi
1: Et à votre époque, c'était je... peut-être pas la même chose, Jean-Claude Comment à, à, à votre époque.
5: Ah ben à mon époque c'était pas du tout la même chose. Mmh. Mais vous voyez malgré tout, moi j'ai un mes fils, je l'ai repris trois fois sur une chose qui était essentielle. Bon, euh, j'ai mis trois tapes sur les sur les pantalons, hein, le pantalon hein. Bon, ouais. à la troisième fois parce que j'ai dit là tu vas comprendre, dire jamais recommencé après. Et c'est la seule fois j'ai deux fils. D'ailleurs. Euh, euh, J'en merci le Seigneur parce qu'ils sont toujours près mmh. de moi si j'ai besoin autre chose. Ils sont toujours à me téléphoner. Mmh. Donc, vous voyez qu'ils n'ont pas été martyrisés. Mmh. Mais jamais j'ai été à leur dire « Ah ben attends, euh, ça va aller tout seul. » Non, mmh. non. C'est une bagarre, et la bagarre commence, euh, mais quand je pense une bagarre intellectuelle, si je veux dire. Hein. Oui, oui,
1: on a bien compris votre propos. Merci beaucoup Jean-Claude de nous avoir appelé euh, au Standard repas le 39-21. Fabien est avec nous euh, maintenant. Euh, bonsoir Fabien, vous nous appelez de Toulouse, je crois, au
0: 39-21. Oui, bonjour. Euh... Voilà, c'est pour témoigner sur. Euh, bah moi, j'ai suivi les trois enfants qu'on a, hein, qui ont 11 ans, 14 ans, 17 ans. Oui. Les trois ont souffert, euh, voilà, ils ont pas de. Il y en a une qui a pris des psychotropes, et les trois ont souffert de l'école. Alors pourquoi euh, Parce que d'abord, euh, il y a des problèmes de délinquance, il y a des problèmes de parents violents, il y a des problèmes de profs qui sont débordés, et surtout, parce que j'ai suivi de très près, pour moi, il y a un problème d'éducation nationale. On n'apprend mm -hmm. pas aux enfants à être, on les apprend pas à se développer et surtout à avoir confiance en eux. La pression elle est permanente sur l'apprentissage des trois ans. Dans les pays nordiques, on apprend aux enfants à être les uns avec les autres, à développer des projets, à avoir confiance en soi. Je, je vous le dis, c'est pas pour critiquer l'éducation nationale, j'ai des amis profs. Mm -hmm. Pour moi, l'éducation nationale est complètement dépassée en France. Mm -hmm. Elle stresse nos enfants. Et en même temps, les professeurs ne sont pas supportés par leur hiérarchie quand il y a des parents déviants, quand il y a des enfants violents, ils sont complètement débordés. Pour moi, le problème actuel premier en France, c'est la délinquance et l'éducation nationale. Et s'il si y, y a autant de stress, c'est lié aux violences envers les jeunes filles. Ma fille en a été victime. Mmh. C'est la, la violence à l'école et c'est l'éducation nationale elle-même. Il faut réformer qu'on apprend aux enfants. Et On
1: vous n'êtes pas, le... pas le premier parent à, à, mmh. à, à venir vous plaindre hein, ce soir euh, sur euh, Europe 1. Merci beaucoup Fabien de nous avoir appelé au 39 21. Je finis avec vous, euh, Docteur Flavini, euh, Fabien qui nous appelle de Toulouse pointe la perte de confiance en eux des enfants d'aujourd'hui.
0: Et il faudrait bien signaler aussi la perte de confiance en eux des parents que l'on que l'on que, que, que l'on a organisé au fur et à mesure du, du moment où on, où on a critiqué ce qu'ils faisaient ou on leur a dit écoutez il faut il faut pas trop il faut pas trop intervenir il faut laisser votre jeune pour ses, pour qu'il s'épanouisse seulement le problème c'est qu'à ce moment-là la transmission que les parents peuvent et doivent faire à leur jeune je dirais pour que le jeune se repère même si ça peut ne pas toujours leur plaire mais la, la transmission à ce moment-là ne, ne peut plus fonctionner et le les repères que les adultes ont et logiquement par rapport aux jeunes ne peuvent plus à ce moment-là leur être transmis. Et, et, or ce sont ces, ces repères par rapport auxquels ils, se, ils ont besoin de se situer, euh, quitte à ce que ce soit dans le, dans le, dans, dans le conflit, dans, le, dans la discussion, dans bon. Mais effectivement, mais c'est quelque chose qui leur est indispensable. Or là, il y a effectivement quelque chose qui est, je dirais. Une certaine disqualification du rôle des parents euh, qui s'est organisée, euh, on le voit par exemple, on le voit d'une façon presque caricaturale chez les parents américains, vous savez qu'ils n'osent plus à ce moment-là, euh, je dirais, euh, prénommer leur enfant et dire quel est le sexe de leur enfant, tellement mm -hmm. euh, on leur a expliqué qu'ils allaient peut-être nuire à leur enfant. Ça c'est de la caricature, si vous voulez, mais on est un peu dans cette tendance où effectivement mm -hmm. on a un peu éduqué les parents pour leur dire mais il ne faut surtout pas euh, influencer le, le, vos enfants parce que vous risqueriez de les influencer bah, 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 pas selon leur désir. Et c'est peut-être l'importation
1: demeure de venue des états unis Merci beaucoup, docteur Flavini, pédopsychiatre, voilà. d'être intervenu ce soir sur Europe 1. Je rappelle, ce sont des dizaines de milliers d'enfants qui sont concernés. 1 sur 20 consomme des psychotropes en 2023. Je vous donne rendez-vous euh, tout à l'heure pour euh, un nouveau point sur l'information avec Guillaume de Prévoisin, mais aussi demain matin, 8h45, ne manquez pas le club de la presse dans la matinale de Dimitri Bavlenko. Demain, Olivier Dartigol et Mathieu Bocoté, Ferrairon, en direct. À tout de suite sur Europe 1.